0: Insomnes, un espacio de insomnia teatro cóndel por y para la comunidad cinéfila. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Insomnes, un podcast por y para la comunidad cinéfila. ¿Cómo estás, Daphne?
1: Muy bien, Vale. Estoy contenta. Siento que hoy día el destino nos ha jugado una buena pasada.
0: Una, o sea, como que después de... Después del cabo vino la luz. Después de muchos obstáculos, nuestras protagonistas, nuestras heroínas, lograron finalmente armar el equipo... el, el... Para que nos
1: entiendan, estamos en nuestro estudio 56 con vista al Cerro Bellavista de Malparaíso y, y tuvimos que armar un estudio de emergencia y en este estudio de emergencia eh, tuvimos mucha suerte de lograr armarlo y poder estar aquí con ustedes y contarles todo lo que se nos viene de Asteroid City y Wes Anderson Sí, le decía a la AFNE que estamos como una especie de guerrilla
0: escapando con, lo, con el equipo para todos lados para ver dónde grabamos pero en el fondo siempre lo que queremos es traerles eh, los mejores comentarios de cine en especial ahora como que nos estamos preparando para lo que se viene con esta película y no sé pues yo siento que siempre como que hay ganas de hablar de Wes Anderson
1: siempre y aparte que Asteroid City ha sido como como el cuento del lobo así como se viene no ya no se viene se viene no falta todavía y hemos estado muy ansiosos de saber qué es lo que nos va a traer Wesley Wales Anderson <risa>
0: No, yo sé que ustedes están interesados. Yo he visto cómo vienen vestidos al cine. Yo sé, yo sé que ustedes son fanáticos de Wes Anderson, lo, lo hemos
1: visto. Sí, aparte que vimos tantas hijas de perrita en el cine y vimos tantas Barbies que queremos que se repita el fenómeno de Vistas para Ver, su estreno favorito.
0: Sí, qué entretenido. Hubo una época en que esto era como bien localizado para la gente que era como fanática de las películas de
1: superhéroes. Anime, y claro. claro y,
0: como cosplay. y como ir disfrazado en cosplay y cosas así. Pero qué divertido que esto se pueda extender a más espacios dentro del cine.
1: No, es que estuvo bien bonito o sea imagínense eh, en Insomnia en Valparaíso ver familias enteras que llegaban de rosado el papá con una bandana rosada la mamá con una parca rosada las hijas y era muy entretenido sí
0: todos los que traían sus Barbies y las traían para que vieran la película con ellos
1: incluso público que trajo su ropa y se cambió de función a función así tenemos, nuestro, un, tenemos un público por ahí que es como nuestro número uno que anda ahí llegó de Barbie y después se puso Mo Oppenheimer al
0: final es una forma de mantener la experiencia
1: Sí, se enriquece, que es divertido, se hacen comentarios. Después fue súper bonito porque en el cineforo Dija de, de Perra habían cachorritas con sus Barbies. Sus Barbies.
0: Sí, como que se mezclaron un <risa> se poco mezcló. las cosas. Como...
1: Era como la Barbie oscura.
0: <risa> en el fondo igual ahí, eh, es un espacio como para que todos podamos disfrutar de las películas. Eh, no sé, el día del estreno, estamos muy pegados porque ese día del estreno de Barbie, de Oppenheimer y Dija de, de perro tuvimos como el mayor aforo que habíamos tenido en mucho tiempo es que fue una fiesta del cine fue una fiesta del cine y hubo gente que vio todas las, las tres películas y es bacán porque en el fondo te da, te da a entender que uno no tiene por qué te, no, no te tiene que gustar un tipo de película solamente
1: sí y no hay, no hay por qué elegir no es como no, o no eres profundo o eres superficial o eres no sé filosófico y existencial puede ser todas esas cosas te puede gustar
0: la comedia el drama <ríe> puede ser
1: quien tú quieras ser claro puede ser una barbaridad. ¿Puede ser un físico teórico? Puede ser un físico que crea una bomba destructiva, fatal.
0: Terrible. Pero en el fondo todas estas películas apuntan a lo mismo, yo creo. Que los hombres son eh, un problema para la humanidad. Sí. <risa> no, bueno,
1: pero, 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 menos, pero Wesley West, Anderson, Wes Anderson eh, es un ser bueno. De hecho, todo el mundo dice es un agrado trabajar con él y eso es raro igual en una industria tan competitiva como en la cinematográfica es
0: una, es una industria dura donde además los directores tienen egos tienen egos y tienen reputación de tratar mal a veces a las personas con las que trabajan claro. porque tienen todo, por, por eso mismo por lo del ego tienen esta, esta forma de, de trabajar en las que son medios como déspotas, medios llevados de sus ideas. Nosotros vemos que igual hay películas muy increíbles que han a través de las cuales como que no ha habido muy buena eh, muchos muy buenos comentarios de, respecto del elenco de cómo pucha este director fue súper violento conmigo muy pesado hay como cosas así y uno ahí como que ve cuáles disculpa y cuáles no hasta o sea, claro. cu cuándo llegaron demasiado lejos y cuáles se justificaban hay, hay muchas discusiones al respecto pero si sí, hay una cosa de la que nosotros sabemos es que Wes Anderson no tiene ese tipo de problemas
1: uh -huh. en su y yo creo que, y me gustaría pensar que es porque él tiene como esta personalidad de provincia que tenemos nosotras acá en Valparaíso como no haber estado como en una grancia no haber Texas, claro, es, te es de Houston, Texas, y estudió en una universidad que también era como una universidad co comunitaria. Entonces, yo creo que todo eso es como que van imprimiendo una personalidad.
0: Yo también creo que tiene que ver con que sus elencos suelen repetirse. Uh -huh. eh, Wes Anderson es de esos directores que trabajan siempre con el mismo elenco o, como que, repite harto las mismas personas con las que trabaja, en los elen no solo en elenco, sino que también con los que trabajan tras bambalinas. Claro, genera
1: una comunidad.
0: Sí, pues entonces, como que yo creo que son todos bien
1: amigos. Sí, totalmente, totalmente. En
0: especial para querer que todos sigan queriendo trabajar con él Porque a veces tú se sacan buenas películas Y es como, sí, en verdad no quiero volver a trabajar con este director No fue una buena experiencia, por muy buena que sea la película
1: Claro, sí, justamente estábamos hablando con Valentina Que él va repitiendo su equipo Y entre eso, su guionista Se repite en varias de sus películas El director de fotografía también eh, Se repite en sus películas Robert D. Geoman Roman Coppola, se repite en Isla de Perros The Friend Dispatch Monrise Kingdom, viaje a Darjeeling. Entonces ya es como tener como un equipo súper consolidado para, para trabajar y eso se debe notar, pues se deben generar amistades. ¿Tú, ¿cuál ¿Has visto todas las películas de Wesley? ¿no? no, yo no me las he visto todas. Eh, quiero vermelas todas porque me gustan mucho, pero yo creo que la primera que vi eh, fue de Royal Tenenbaums.
0: Sí, fue también la primera que yo vi.
1: Y eh, creo que una de las cosas que me encanta... Eh, este actor que es el hermano de Owen Wilson, que su nombre es. Luke Wilson. Luke Wilson. Lo amo. Yo creo que tengo un amor ahí muy grande por él. <ríe> me encanta Luke Wilson. Eh, también me gusta mucho Winnet Paltrow y esa película la disfruté mucho me reí mucho con su estilo, con su humor eh, y ahí hay una cosa como que de repente se le critica un poquito a Wes Anderson y que yo creo que juega como, que tiene dos lados, que es como los personajes se relacionan como que tienen, son muy caricaturiz, caricaturizados su forma de relacionarse como... Eh, de repente se le critica que, que les hace falta como un poquito más de humanidad, pero yo disfruté mucho eso, como ese tipo de relaciones en que tratan como, como que tratan de ocultar mucho sus emociones y están pasan, está pasándoles de todo por dentro.
0: Es brigio porque Royal Tenenbaums dentro de la comedia que hay es un dramón. Es un
1: drama terrible.
0: Es un dramón familiar de, de proporciones. Eh, que, y también es un tema que cuando ya nos, eh, hablemos un poquito más se repite mucho en su cine los dramones familiares uh -huh. son una constante dentro de las películas de Wes Anderson no solamente el elenco, no solamente la estética, no, no es la única cosa que se repite en sus películas
1: sí, totalmente y, y bueno, y se ha hecho bien eh, popular igual y trending su estética su estética de colores pasteles, de tomas centradas, súper simétricas, súper cuidadas. Una dirección de fotografía que es muy bella. Y que esto se repite en Asteroid City por los comentarios que yo he escuchado. Se vuelve a replicar esta fórmula de tomas cuidadísimas, bellas. Esta tonalidad, eh, la, los trajes que ocupa. Y que además es muy chistoso porque él es así en la vida real. O sea, él se viste así, El, así él por la esa vida. caricatura también. Claro.
0: Pero quiero decir que algo que me gusta mucho de su cine es que parece que las, las cosas, eh es como si fuera un mundo aparte como mm -hmm. que todas sus películas suceden en otro mundo que no es el nuestro como unos, unas pequeñas islas independientes donde suceden estas cosas es un universo cohesionado de Wes Anderson claro, ¿sí? es un sí. universo claro
1: creo que la segunda película que vi que fue totalmente distinta fue Isla de Perros
0: ¿esa fue la, la segunda película que viste? de
1: Wes Anderson, sí ¿Te, ¿te demoraste hartos años? me demoré mucho, o sea me salté hartas películas entre medio eh, y me encantó también, me encantó el trabajo de Stop Mucho en la historia, la historia era súper como contada de una manera bien cruda, bien bien triste, pero no sé, me encontré que era una historia bien compleja y bien bonita para infancia, es como de hecho nosotros en Nisomnia la damos siempre que se puede, va a estar Isla de Perros en nuestra programación.
0: o sea, A la gente en Nisomnia le encanta a Wes Anderson, por eso les digo, yo sé cómo ustedes se visten, yo sé que ustedes vienen a ver películas de, de Wes Anderson, no me mientan.
1: Sí, bueno, y hay hartas que me he perdido entre medio. Por, por ejemplo, no he visto esta del mundo submarino, esta que, que tomo... La, la vida, vida acuática. La ¿este? vida sí, acuática sí. no la he visto. Esa no la he visto. Eh, Moonrise Kingdom no la he visto y la quiero ver. Esa, esa la quiero mucho ver. Es preciosa. Sí, me tinca mucho. De que Sé que se trata de unos niños que se escapan de su familia. Bueno, no, no, no la he visto, la quiero ver. Y lo que sí me llamó la atención sobre el tema de la vida acuática... Sí... Eh, es que Wes Anderson no le gustó mucho la filmación de esa película. ¿Ah, sí? No, porque estaban grabándola en Italia. Y decía que cada uno estaba viviendo en unos hoteles maravillosos, comiendo comidas espectaculares y como que vivían tan lejos del set de grabación como una hora y media, que casi todo se les iba como solamente en ir, volver, comer en lugares muy bellos, pero se perdió la sensación de comunidad que había logrado con otras de sus películas. Mm. Entonces, a partir de la grabación de esa película, él retomó la idea de que si sí, vamos a grabar una película, vamos a estar todos juntos, comiendo juntos, súper cerca del set. Y eso lo empezó a hacer con todas las demás. En el fondo, Wes Anderson se dio cuenta que se burguesó. Y que no le gustaba y, y, no eso, le no, y eso no le servía para la química de trabajo Volvieron con sus equipos. En los, en los
0: trailers, En los famosos como trailers que, tra que viven los, los actores cuando están grabando algo.
1: Tal cual. ¿Y cuál es tu película sí. favorita?
0: Eh, no, no sé cómo responder a esa pregunta igual. Eh, la primera que vi sí fue Royal Tenenbaus, la vi en Elizabeth. Como mm. uno tiene que ver las películas de Wes Anderson. Y he visto casi todas. No he visto las primeras. El, la primera película fue Bottle Rocket que fue una película que fue primero un corto que hizo con Wes, And o sea, Wes Arcacha, que hizo con Owen Wilson, uh -huh. que es una, eh, el actor, el de la nariz chueca, el Rubio de la nariz chueca que sale en todas las películas con él y eh, que es
1: hermano de de, de Luis
0: Wilson y ellos se conocieron en la de, de Luis
1: Wilson de, de Luis
0: Wilson, <risa> esa es la de su es chilena. <risa> No, el hermano Will, Luke Wilson. Eh, ellos se conocieron en la universidad, estudiaron filosofía juntos. Y ahí empezaron a bueno. trabajar, con, eh, colaboraron en este corto. Eh, el corto les fue también en Sundance, creo que fue. Que lo llevaron a la pantalla grande como un largometraje. Y después de eso hicieron Rushmore. Y después de eso creo que vienen los excéntricos, tenemos, si es que no me equivoco. Uh -huh. Y de ahí, ahí está la vida acuática, el viaje de Argelín, que la vi hace muy poco y me gustó harto. Está Moonrise Kingdom... El Gran Hotel Budapest uh -huh. eh, Y la perro está el, el Fantástico Señor Zorro sabéis que yo creo que el Fantástico Señor Zorro es mi favorita?
1: Sí, yo lo que, lo que iba a, Tengo la teoría de que eh, esa, esa como forma de tratar Personajes como emocionalmente un poco planos Cuando son humanos No lo hace cuando trabaja con animación
0: eh, Yo creo que en la animación no se nota Que es distinto
1: ah, mira. Porque
0: esa caricatura uno se la perdona A la animación porque así es la animación, es una caricatura.
1: Claro, puede ser, no lo había pensado así. Puede ser. Pero claro, El fantástico señor Fox también es una película que damos muchísimo, muchísimo en insomnia.
0: Está basado en un cuento, no, en un cuento, en un libro de Roald Dahl, un gran autor de la infancia. Eh, me ofoné que porque era mi antisemita. <risa> Pero que dentro de todo es una película increíble. Que se trata de... No, no, no sé cómo nos vamos a ordenar con esto. cómo se si vamos a contar la historia de cada película. Cómo nos llevamos con ella. A mí... Vamos a fluir con
1: Wes Anderson.
0: Es una de mis favoritas. Es la historia de como un zorro que roba. Porque es un zorro. Eh, para alimentar a su familia. Eh, y hay, hay un rollo bien de clase que yo... La lectura, de, qué sé yo, al menos. Que está dentro de cómo se llevan todos los animales. Y cómo hay como... Eh, una acumulación del capital alimenticio por parte de los humanos. Y algo que me gusta mucho y que también aprendí hace poco es que se nos van a empezar a repetir unos nombres, porque el co-guionista del Fantástico Señor Zorro es Noah Bambach. ¡Oh! ¡Mira! Estuvimos hablando de él en el podcast de Barbie. Claro. Él es el co-guionista eh, de Barbie y también la pareja de Greta Gerwick.
1: No, excelente. Que nueva tiene, que
0: tiene su propia carrera
1: cinematográfica,
0: él también como, como escritor de guión y como director.
1: Excelente. Ese, ese fue el, el guionista del Fantástico Señor Zorro. Sí,
0: y les recomiendo muchísimo que si vieron el... Bueno, primero que vean el Fantástico Señor Zorro. La animación es preciosa, la historia es muy bonita, y si les gustó, una vez que la terminen de ver, busquen en YouTube los videos de cómo grabaron las voces del Fantástico Señor Zorro. Porque eh, no fue de la forma en que suelen... Generalmente estas se graban en un estudio, como nosotras en este momento. <risa> eh, pero estas se grabaron, no sé, pues en el living de una casa y los actores hacían los sonidos... Lo que generalmente se hace como en, el, en el, la postproducción Foley. Como hay, hay, unos, eh, hay personas que se dedican a hacer los sonidos, como por ejemplo el sonido de que algo se rompe, cosas claro. así. generalmente se hacen en postproducción y hay un equipo que se dedica a eso. Pero si tú buscas ahí la, al... Al equipo cuando grabaron esto sale George Clooney, que es el que hace la voz del fantástico señor zorro comiéndose un pan se con su marraquito. Muy natural. Y él como haciendo el sonido de cuando se come, como exagerándolo y el pan lo tiene ahí. Es muy divertido de ver.
1: No, excelente. Y salen
0: como en un... Creo que en una parte están como en un tractor o una cosa así y Wes Anderson está grabando al lado mientras hacen la voz.
1: Es muy divertido de ver. No, excelente. Aparte, que es muy entretenido ver cuando los actores están haciendo el doblaje, porque las expresiones son las que finalmente quedan en, en la animación. Eh, van capturando también las expresiones es un arte de los actores. Por sí, mismo. sí, totalmente. Sí, pues bueno, ya y dentro de, de estos personajes que él va repitiendo, Bill Murray, Bill Murray iba a estar en Asteroid City y no estuvo. Y estuvo este actor de. Office, él lo eh, reemplazó
0: Steve Carrell
1: Steve Carrell lo bueno, reemplazó algo que
0: no sé si dejamos claro cuando empezamos a hablar es que nosotros no hemos visto Asteroid City No, solamente no vamos a hablar del cine de Wes Anderson y de lo que creemos que puede venirse con Asteroid City porque eh, es una película que vamos a estrenar ahora la estrenaron hace mucho tiempo igual en, en, en Cannes creo que la estrenaron este año eh, y estuvo harto rato dando vueltas sin tener un estreno lo atrasaron un poco y ahora recién la vamos a poder tener en pantalla grande nosotros esperamos para verla en la pantalla grande porque, no sé ustedes, pero yo creo que ir a un cine independiente de Valparaíso a ver una película de Wes Anderson es la forma en la que Dios dijo que había que ver las películas de Wes Anderson
1: y así lo hicimos cuando fue The French Dispatch la ulti el último estreno que dimos en el teatro ¿Tú la viste? Sí la vi ¿Y qué te parece? Hubo algunas crónicas que me gustaron más que otras. Eso Pero es lo que no, me pasó. Y
0: quiero preguntarte, tú como periodista, ¿qué te pareció de franquista?
1: Creo que fue una carta de amor al periodismo. ¿Sí? ¿Crees que fue una carta de amor al periodismo? Yo creo que sí. Sí, era una carta de amor al periodismo, totalmente. Tuviste este momento en que te brillaron los ojos y fue como demasiado periodismo. Es que no, porque el tipo de crónicas que hacían eran crónicas bizarras igual. Fueron pues crónicas... Eh, fuera de lo común, fuera de lo que no es la por lo general no es la crónica en, al menos en Chile pero eh, habían historias que me parecían mucho más fuertes que otras, que me atrapaban más, y hubo algunas historias que, que me, en las que me perdí un poco muy cansado, yo no sé
0: ¿Sabes que <coughs> Pensando un poco en, en The Friend Dispatch eh, le estaba dando una vuelta que siento que la mayoría de las películas que he visto de los, de los grandes directores en este momento, de los directores que uno está viendo como estos son los que están pasando al siguiente nivel o como que ya están muy afianzados en, el, en la industria, estoy pensando en Scorsese, en Spielberg y ahora pienso también en Wes Anderson, todas sus, las últimas películas que ellos han sacado a mí me producen una, unos sentimientos muy extraños, porque hay algo muy triste en el cine que ellos están sacando ahora. Es el nostalgia. Hay una nostalgia de una época del cine que ya no está, hay una nostalgia de historias que ya se están muriendo, eh, Contin Tarantino también en Eres una vez en Hollywood, que tenía un poco de esa también como sí. nostalgia de, un, de, de una era que se fue y...
1: No sé, siento un poco que esto es como. Esto, eh, esto es como, como si ellos estuviesen presintiendo que algo va a cambiar para siempre y quieren hacer un último homenaje a lo que fue. Un poco, se están como
0: despidiendo. No sé, en el irlandés de Scorsese estaba esta historia de como. de unos tipos, unos gángsters que en su momento fueron muy importantes y que ya nadie reconoce. En, bueno, la, eras una vez en Hollywood, está también la historia de. La, la historia de que nunca pasó con la vida de Charon Tate. Sí, que igual es súper triste. Es súper
1: triste.
0: Eh, Spielberg Ponte, Está súper bonito retratado igual. Sí, de Fabelmans, que es una historia de su familia. como
1: Autobiográfica. Imagínate
0: un momento en que ya contaste todas las historias que querías y querías contar una historia de tu familia, de como, cómo te dañó la separación de tus papás. Como que es muy triste. Y con la prensa francesa pasó un poco lo mismo para mí. Como que había una... Obviamente las historias son bizarras, son entretenidas, hay mucho humor, pero yo sentía una cosa súper triste cuando la vi. Como este... Se cierra la prensa francesa, como que... La prensa. ¿La prensa francesa? The, The Front Dispatch. Claro. Se cierra The Front Dispatch, se muere el editor, que es como... Te lo presenta muy como la última persona que uh -huh. está haciendo esto. Y las historias en general que tenía dentro de, la, de la, The Front Dispatch también tienen un poco ese tono. Eh, a mí tampoco me gustaron todas las historias que están dentro de la película, pero eh, me emocioné mucho con la, la versión que está... Eh, donde sale Jeffrey Wright que es, este, que es como una versión de James Baldwin como yeah. que es con el sale con el chip japonés eh, yeah. Yeah. esa historia a mí me emocionó muchísimo como que tenía unos momentos realmente dije como yo no sabía que Wes Anderson podía llegar a tocar este tipo de este tipo de, de cuerdas dentro de mí uh -huh. por así decirlo como yo no sabía que él era capaz de llegar hasta ahí porque entendía sus dramas familiares que los encontraba muy interesantes pero a este nivel de del momento en que dice como yo entiendo el drama que está pasando este chef japonés y por qué él no hizo tal y tal cosa, porque yo soy como él también soy una persona de fuera también no, en ese caso es como soy, no soy una persona blanca, entonces entiendo por qué esta persona no quiso
1: hacer esto no, es que lo hizo bueno, lo retrató con mucha sutileza muy, muy bonito, yo creo que así como como en esa historia eran como Cosas que ya no van a volver a suceder, momentos, épocas que se están muriendo y que están desapareciendo. Claro, es un tipo de prensa, de ejercicio periodístico que ya no hay, que ya nadie está haciendo crónicas, está todo el mundo haciendo otro tipo de, de periodismo. Y un poco con Asteroid City va a suceder lo mismo. También hay una especie de tributo como a esta edad de oro del cine. Eh, también hay mucha tristeza en la película, o sea, hay una historia de fondo que es bastante triste. Eh, y yo, pero yo creo que igual nos va a impactar Asteroid City porque tiene un poco como lo de Friendly Dispatch, que era como metaficción, como un relato dentro de un relato. Este también tiene un relato dentro de un relato.
0: Bueno, claro, el Hotel Budapest también la tiene. Es como la historia del escritor que llega a un hotel y como que el dueño del hotel le cuenta una historia, como que, es como que la historia dentro de la historia, el claro. libro, como que lo. Porque sí, las películas de Wes Anderson siempre parten como un libro, como que se abre, se abre el libro. Como que él nunca ha mentido entre la, la idea de que son como mundos independientes, como fuera de la vida que nosotros estamos teniendo. Son como cuentos que uno le cuenta a alguien. Eh, siento que si hablamos de nostalgia, Wes Anderson es como la esencia de la nostalgia en el cine en este momento.
1: Sí, totalmente. Ok, desde lo estético, desde es, lo es, narrativo. Desde lo
0: estético, desde la música. La, la... Yo justo me venía escuchando un poco la, las bandas sonoras que tiene Wes Anderson y me venía riendo. Es como este tipo no ha escuchado música después de los 70. En la, en la vida acuática Steve Chisoo pasa algo muy bonito en la vida acuática hay un personaje que es eh, eh, Seu George es el, el el actor no, no sé cómo se pronuncia en portugués perdón Seu George Seu George y él está toca las canciones de David Bowie pero las toca en, en portugués ay, qué lindo es muy bonito si ustedes tienen tiempo y quieren escuchar algo muy muy chill muy tranquilo mientras están desayunando les recomiendo muchísimo que pongan la banda sonora de la vida acuática de Steve Sisu eh, porque de hecho hace poco me enteré que Seu George eh, estuvo en un festival tocando solamente esa banda sonora, son todas las canciones de David Bowie en portugués,
1: no todas pero no, Seu George estás hablando del cantante brasilero, el cantante, el cantante actor brasileño. Seu George, lo amo a Seu George y esa Imagínate. voz que tiene, tiene una voz así
0: él es, una, él es un personaje dentro <ríe> de la vida acuática y también sale tocando la...
1: ahora la quiero ver búscala, sí <ríe>
0: Que adem bueno, además la vida acuática es un homenaje a la vida de Jacques Cousteau uh -huh. el famoso eh, como explorador marino. explorador del mar,
1: explorador del documentalista mar. no, buenísimo ahora entremos en Asteroid City ya, yeah. que se nos viene en Asteroid City bueno, se nos viene un, una historia que tiene lugar en el desierto primero, un encuentro pero es lo que hablábamos de la ficción dentro de la ficción eh, decía Wes Anderson que a él le encantan la, las compañías de teatro entonces lo que él quería era como sentir esa sensación de compañía de teatro. Entonces en el fondo acá hay una historia de una compañía de teatro que está grabando una obra de teatro. Y, y dentro de esa historia están pasando otras cosas. Pero lo que hemos visto desde el tráiler es que hay una convención de estudiantes eh, y que se va a conmemorar como la caída del de asteroide en esa zona de Asteroid City como en 3000 antes de Cristo. Y se reúnen familias, a ver, hay como estos pequeños niños que quieren ser como astronautas en el futuro, que tiene un nombre, pero no, no recuerdo bien. Hacen, Cosmonautos. Eh, ¿Cosmonautas? Cosmonautas, no, no, no era cosmonautas, tenía como un nombre más cadetes, algo de cadetes. Eh, y se van, se van a reunir como en unos actos solemnes, bien chistosos. Donde hacer estas como pruebas y entre medio también como que hay un tema con los extraterrestres.
0: Eh, Asteroid City está eh, como ambientada en la época de los años 50, que entre medio de, de esta como carrera espacial que había uh -huh. entre la URSS y Estados Unidos eh, había mucha como expectativa por la situación de los aliens. Claro. Entonces eh, es es una cosa muy como contextual de ese tiempo. Como la, la, la idea de los aliens como por primera vez empezó a salir en esa época, como de la, de la forma al menos en la que la imaginamos, en la, en la literatura, en la ciencia ficción, ahí es cuando se empezó a desarrollar, entonces tiene mucho sentido que él haya ido hasta este momento como para retomar esa idea. Sí,
1: sí buenísimo, y, y, y va haciendo un cambio de color porque la, las escenas que son de, del back, backstage de esta compañía de teatro son en blanco y negro, y las escenas de la historia de la compañía de teatro son a todo color en sus colores pasteles, claro.
0: Esta película es protagonizada por Jason Schwartzman. Eh, uh -huh. Otro de los grandes colaboradores de Wes Anderson ha estado en varias de sus películas. De hecho, Bottle, no Rushmore es una película protagonizada por Jason Schwartzman. ¿Y quién es Jason Schwartzman? Ustedes se preguntarán, aparte de ser un bigotón, que siempre anda como con un bigote como un, un mostacho como muy divertido. Él es el sobrino de Francis Ford Coppola mm. y el hijo de Talia Chair, que es Connie Corleone en El Padrino y además es la... No, yo no he visto Rocky pero sé que es la pareja de Rocky <risa> no me peguen pero yo sé que es la pareja de <risa> ya. y ahí hay un tema muy divertido porque es como que los Coppola están muy metidos en el multiverso de Wes Anderson porque el co guionista de muchas películas de Wes Anderson incluyendo Asteroid City es Roman Coppola que es el primo de Jason Schwarzman y el hijo de Francis Ford Cobola.
1: Y todo queda en familia. Todo queda en familia. De ser súper buenos esos carretes familiares. Que Yo me inviten. Inviten, <ríe> porfa. Sí, y bueno, y esta historia, eh, en esta historia está Edward Norton, que eh, representa a Conrad Earp, que él es el que eh, está leyendo la obra de teatro que se llama Asteroid City. Él escribe y dirige la, la obra, Edward Norton, y, y está también... Super Green, que es Adrian Brody. O sea, tenemos un elenco súper importante. Está aparte de Jason Schwartzman que hace esta doble papel de Augustin Steinbeck y Jones Hall. Está Scarlett Johansson, que también tiene un doble papel de Mitch Campbell y Mercedes Ford. Tenemos a Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, que también es una de las personas con las que siempre recurre una y otra vez. Eh, Wes Anderson, Edward Norton, Brian Cranston, Adrian Brody. Y eh, tenemos a la protagonista de Barbie <risa> en algunas escenas. No son muchas, pero ella quería mucho aparecer en una película de Wes Anderson.
0: Está bien, yo igual quiero parecer en una película de Wes Anderson. Que sea de extra.
1: Aunque sea de extra, aunque sea en un cameo.
0: Que sea de extra. Quiero que me pongan ropa de película de Wes Anderson y yo estar atrás vibrando solamente. <risa> Bailando. Bailando, sí.
1: Pero está interesante ver, está muy interesante ver... Eh, aparece también Scarlett Johansson que también es como una de las personas que siempre está en sus películas Scarlett Johansson
0: no Scarlett Johansson solamente sale en la isla de perros y hace la voz así que técnicamente como que no sale ya o sea
1: sería una nueva apar una aparición nueva sí
0: una aparición como físicamente sería esta es la primera vez eh, Steve Carell y eh, Tom Hanks nunca habían actuado en películas de Wes Anderson tampoco. Así bueno, que... y Steve Carell fue
1: como circunstancial, porque la idea era que fuera Bill Murray, pero Bill Murray le dio COVID, entonces no pudo participar. También hay que cuidarse. Sí.
0: De hecho, algo que me está, algo que pienso mucho en las películas de Wes Anderson, que me pone muy, mucho en conflicto, es que siento que, como es tan caricaturesca la forma en que los personajes interactúan entre ellos que de repente siento que los actores están siempre en la misma nota entonces como que tenéis grandes actores como Tilda Swinton Adrian Brody Edward Norton y cuando van apareciendo cada vez más en las películas de Wes Anderson me parece que están haciendo un poco el mismo personaje Francis McDormand también eh, y eso como que tengo conflictos con eso pero también la otra vez hablaba con eh, con Roger, uno de los chicos de la boletería y me decía que él creía que probablemente eso es un poco a propósito que estos personajes estén siempre en la misma nota que estos actores estén siempre en la misma nota como que probablemente esa es una indicación misma de Wes Anderson que estén interpretando personajes muy similares en todas las películas
1: un poco porque hablamos de que Wes Anderson igual es un universo en donde este tipo de personajes existe entonces claro tiene sentido que se repitan y que, y que él se siga inspirando y siga como pensando guiones para este tipo de actores
0: Exacto, y de esta misma manera siento que los actores que siempre destacan en sus películas son los con los que no actúa los que no trabaja habitualmente, como que si trabajan por primera vez con Wes Anderson siempre se pegan muy buenas actuaciones, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo en The Friend Dispatch tanto Jeffrey Wright como Benicio del Toro nunca habían aparecido en sus películas antes. Y me di cuenta que eran las actuaciones que más me parecían memorables. O sea,
1: a mí me encantó Benicio del Toro. Yo no estoy sí. enamorada de Benicio del Toro, pero esa es otra historia.
0: <risa> eh, y en, no sé, pues en The Royal Tenenbaums, los que todos nos acordamos de eh, Gwyneth Paltrow, uh -huh. ¿cachai? En El fantástico señor zorro, George Clooney también es como el caso de la voz principal y como que también el que... y Meryl Streep. Entonces son como personajes que como que van quedando. Aquí me queda la duda, como que... ¿Será Steve Carey y Tom Hanks los que se peguen buenos personajes también?
1: Bueno, y también está la... Ay, la hija de... Que apareció en la historia de Hollywood. Maya Hawk. Aparece Maya Hawk en esta, en esta película también.
0: Sí, porque a Wes Anderson le gustan los Nepo Babies.
1: <risa> bueno, y Piensa
0: si... que se está con todos los Copos, la que son como una familia de Nepo Babies.
1: Sí, y está Maya... Bueno, pero Maya... Es súper buena, a mí me encanta.
0: No, es una buena Nepo Baby. De, yo la apoyo, apoyo su, su Yo nepotismo. la apoyo, me encanta, me encantó en Stranger Things también. su actuación. Bien, sí. me caen muy bien, me caen muy bien sus padres también.
1: También, ambos, ¿cómo olvidarlos?
0: Sí, y sale también... Eh,
1: ¿De los oh, Nepo Babies los o...? No, sí,
0: ahora oh, me confundí. Iba es que iba a decir algo y justo como que me interrumpí con lo, por el resto.
1: Ya, yeah. Eh, ¿Qué más sale de los Nepo Babies?
0: ¿Qué otro Nepo Baby? Ah, esto no es un Nepo Baby, pero eh, sale Hong Chao, creo uh -huh. que es el nombre, es la que la enfermera amiga de Brandon Fraser en The Whale
1: Oh, yo la amé a ella. La, yo la adoro Me encanta que salga de nuevo. Quiero puro verla Bueno eh, un poco para contarles de Asteroid City y, y la historia de la obra de teatro, la historia de la obra de teatro habla de una convención eh, un concurso escolar que se dedica a la observación de fenómenos astronómicos que se llama Junior Stargazer Convention que se lleva a cabo en una ciudad ficticia del desierto estadounidense llamada Asteroid City y la convención se va a ver espectacularmente interrumpida por eventos que cambian el mundo Eso es como, este es como la, el guión dentro del guión eh, y lo, va, la, lo van a poder ver en nuestro teatro a partir del jueves 17 de agosto esta es nuestra fecha fija de estreno sí y va a tener muchas funciones Sí, va a tener como diez, más de 10 funciones Así que
0: Así que ustedes tranquilos, como que si no pueden, si, si, no pueden agotan, ir,
1: si no pueden ir el día del estreno Van a haber más oportunidades Y yo creo que es una gran oportunidad
0: Para que se peguen una maratón de Wes Anderson
1: O sea, yo sé que yo lo voy a
0: hacer yo también
1: me llevo como muchos mucho nombres que, que no he visto y que sí o sí quiero ver y que quería ver de antes Moonrise Kingdom ahora por, solo porque está Seu George quiero ver La vida acuática del, del señor Susu sí yo me las quiero repetir como que ah y otra cosa que les recomiendo mucho bueno yo
0: eh, vi hace poco el viaje a Dardening eh, es una película muy bonita también eh, que también habla de la familia y de cómo nos llevamos el, cómo pasamos nuestros lutos y nuestras propios duelos pero eh, tiene un corto que ustedes pueden buscar en YouTube. Creo que dura unos 10 minutos. Y es un corto sobre la vida de uno de los hermanos and, justo antes de irse al viaje de Daryling. Es muy bonito. Eh, está protagonizado por Jason Schwarzman, que es uno de los hermanos, y Natalie Portman. Wow. Se llama Hotel Chevalier. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Está ahí disponible para...
1: Bueno, y, y ahí yo me fijé que Wes Anderson tiene un montón de cortometrajes y creo que cortometrajes yo no he visto.
0: No solo cortometrajes. Videoclips.
1: Videoclips. Wes Anderson
0: trabaja mucho también con marcas de moda. Ha hecho publicidad para Louis Vuitton y para Prada. Así que ustedes un día están como desayunando tranquilo, escucharon el, el soundtrack de Sue George y también pueden buscar ahí la, la publicidad de Prada. Con Brad Pitt. <risa>
1: Bueno, así que ya saben, creo que le hemos contado casi todo. Lo único que no le hemos contado es que eh, Wes Anderson no para y que se viene una próxima película que se llama La maravillosa historia de Henry Chugar.
0: De hecho, es un cortometraje.
1: ¿Corto Wes metraje. Anderson va
0: a sacar una serie de cortometrajes, entre los que ellos está la de Henry Chugar, eh, que son basados en cuentos de Roald Dahl, el mismo que escribió El fantástico señor Zorro. Y así los va, que... Creo que lo van a estrenar en Venecia ahora y van a ser, creo que los van a, después van a estar eh, en Netflix
1: debiésemos dar así como una función de cortos de Wes Anderson estaría choro, porque nunca se, nunca hemos hecho eso y, y es distinto ver un corto en Youtube que verlo en el cine veamos qué va a pasar,
0: porque de hecho eh, y esto ya, algunos ya lo saben pero ahora que se viene vamos a estrenar el corto de Pedro Almodóvar protagonizada mm. por Pedro Pascal y Ethan Hawke, eh, Ethan
1: Hawke. bueno, eso sí que yo no me lo pierdo Sí, voy con mi polera de pedro. Sí.
0: Así que como siempre, eh, se vienen hartas cositas. Insomnia, eh, se viene Asteroid City. Los invitamos a que nos escuchen primero y vayan preparados para verla. Péguense sus maratones.
1: Desde el jueves 17 de agosto a las 21 horas y después pueden meterse a nuestro sitio web en redes sociales. Está toda la información de todas las muchísimas funciones que vamos a tener de Asteroid City.
0: En Instagram somos insom arroba insomnia-teatro-condel. bajo Igual los pueden buscar, ustedes ponen teatro-condel insomnia en cualquier barra de Google y vamos a aparecer. En Twitter somos arroba insomniacine, en la web somos www.insomniacine.cl Estamos en todos lados.
1: Y solo, no vamos a hablar de esto, pero solo para que sepan, vamos a tener el estreno de la memoria infinita. Así que no se lo pierdan, va a ser el jueves 24 a las 7 de la tarde la memoria infinita del documental de la directora Maite Alberdi sobre la historia de Augusto y Paulina así que nos estamos escuchando en el siguiente podcast
0: nos estamos viendo,
1: escuchando Acabas de escuchar Insomnes,
0: un espacio de insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinefila
1: Back in the day.